0: Merhabalar şenlikli topluma hoş geldiniz. Ben Sevda. Bugün bir takım mevzulardan bahsedeceğiz tabii ki yine ama şöyle bir şarkıyla giriş yapayım. Mevzunun ne olduğunu anlamaya çalışın. Az da olsa tüyo verecektir size bu şarkı. içinde çocukluğum hala Le, lay, le, Gezdim iklim iklim geldim sana Baştan çıktım bu nasıl coğrafya Ha ne diyor Burcu Güneş? Tanıyanlar vardır aranızda Bir dönemin gerçekten popüler sanatçılarından bir tanesiydi Burcu Güneş Burcu Güneş ne diyor gezdim iklim iklim geldim sana bu nasıl coğrafya ve gerçekten haklı şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman hakikaten de böyle bu nasıl coğrafya yahu dedirtir insana sadece bizim için değil Türkiye'ye dışarıdan gelip gören ve sevdalanan çok insan var hakikaten muhteşem bir coğrafyada yaşıyoruz ama bu coğrafyayla iyi de bir takım telkinler bizde hep böyle toplumsal olarak bir veri gibi işlenmiştir bizim sistemlerimize. Ve bugün gerçekten coğrafya kader midir yoksa değil midir onu tartışalım istiyorum. Şimdi gelelim bunu bir tartışma konusu yapan asıl düşünüre i̇bn Haldun'u çoğumuz duymuşuzdur. i̇bn Haldun'a ait olduğu iddia edilen coğrafya kaderdir sözünü çoğumuz duyduk, tartıştık. Gerçekten coğrafyanın üzerinde, üzerimizde etkisi var mı ve bu etki fazlaca mıdır? Bunların üzerine kafa patlattık değil mi? Ama burada önemli detaydan bahsetmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu söz hala tartışmalıdır. Birçok insan bunu paylaşıp tartışa dursun bazı araştırmacıların... Ee, bir takım saptamaları var ve diyorlar ki biz 2000 sayfalık, takriben 2000 sayfalık mukaddeminin tek bir satırında dahi böyle bir sözün geçtiğini görmedik. Yani bu iddianın öteye geçemez demektedirler. Ama elbette okuyan birçok insan aslında i̇bn Haldun'un böyle bir sözü direkt söylemediğini fakat konunun özünü de bu söze çıktığını ve anlamlı olabileceğini de savunmakta iddia etmektedir. Şimdi biz bugün coğrafyayla ilgili bir giriş yapmışken ve coğrafya gerçekten kader midir? İnsanın kaderini coğrafya etkileyebilir mi? Bunu bir kendi kafamızda özellik geçmeye çalışacağız. Ama bunu yaparken Türkiye'nin coğrafyasından bahsetmemek birazcık ayıp olmaz mı? Bahsedelim o zaman. Türkiye 26-45 Doğu Merizyenleri 36-42 Kuzey paralelleri arasında yer alış Muhteşem bir konumdur. Anlat anlat bitmez aslında bu ülke. Şahane bir koordinat ve şahane bir e, düzlem üzerinde birleşen bu şahane ülke. Hakikaten cennetlerin cenneti niteliğinde olabilecek güzelliklere sahip bir ülkeyken. Maalesef yeterince gelişmemiş ve çalıştırılmamış zihinler elinde heba edilebilir. Biliyor zaman zaman. Bunun olmaması için elimizden geleni yapmak zorundayız. Bunun ilk önemi de sanırım bu muhteşem koordinatları ve muhteşem cennete sahip çıkabilmek için zihni, beyni daha doygun, daha ihtimamlı çalışan, daha sorgulayıcı çalışan zihinler dünyası yaratmak sanırım hepimiz için en doğrusu en güzel olacaktır. Çünkü şöyle düşünmek lazım, biz bu cennette yaşamayı hak ettik. Birçok ülkenin aksine biz bu cennette yaşayabilmek için çok şey feda ettik. Çok şeyi almak için çok şeyin feda edilmesi de önemli bir mevzudur. Bunun da unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu cennet ülkeyle ilgili söylenebilecek bir sürü cennetsel şey olabilir. Ama önemli olan o cennetin içerisinde yaşadığının farkında olmak ve o cenneti taze tutabilmek. Bu da çok kıymetli. Neyse mevzumuza dönelim. Coğrafyanın üzerimizdeki etkisi gerçekten fazlaca mı? Yoksa bu söz insanı sınırlandıran bir şey mi? Bunu tartışacağız. Ama olaya magazinsel bir bilgiyle giriş yapalım. Hadi ne dersiniz? Geçtiğimiz aylarda Cüneyt Özdemir bir gazeteci. Çoğunuz tanıyordur. Ve Aleyna Tilki. Aleyna Çelki kimdi? Evet... Birçok gazeteciden, gazeteciden daha fazla tanınan Aleyna Tilke bir pop sanatçısı diyebiliriz sanırım değil mi? Yani ben çok böyle bir yere konduramadım ama sevip sevmememle ilgili değil. İnsanlara böyle bakmıyorum zaten. Ama sanırım öyle demek en uygunum pop sanatçısı ya da işte sanatçı değil pop şarkıcısı ya da başka şeyler. Hiç önemli değil. Aleyna Tilki ile Cüneyt Özdemir arasında bir klip atışması yaşanmış. Aleyna Tilki bir klip çekiyor ve bunun üzerine bir diyalog geçiyor aralarında. Cüneyt Özdemir Aleyna'ya "Coğrafya gerçekten kader. Bunu ispatladın bize Aleyna." der gibi bir söz söyleyip işte bulunuyor ve bunun üzerine Aleyna boş durmuyor tabii ki. Diyor ki Artık insanları coğrafya kaderdir diyerek sınırlandırmaya bırakın vay anlamlı bir söz aslında baktığımız zaman yani bu, bunun üzerinden değerlendirmek gerekirse burada Cüneyt Özdemir de haklı olabilir Aleyna Tilki de haklı olabilir şimdi iki tarafında kendince bir haklılık payı vardır ya da bir yanılma payı vardır biz tamamen ortada durup iki tarafı da incelemeye çalışacağız. Bunun üzerine bir podcast istedim zaten ve magazinsel bir başlıkla da girmek istedim. Çünkü cuk oturdu. Gerçekten anlatmak istediklerime cuk oturdu diyebilirim. Tabii tüm bunların Twitter üzerinden yani uluslararası gıybet ve gömü işleri merkezinden yapıldığında Vurgulanmasına gerek yoktur sanırım değil mi? Artık gazeteciler de hatta politikacılar, siyasetçiler, devlet adamları da Devlet kadınları da e, aynı sistem üzerinden yargılamalarını yapıyorlar Asıyorlar, kesiyorlar e, Bütün bunlar Twitter üzerinden maalesef artık uzmanlık kazanmış kişiler tarafından da yapılabilmekte Ha bu arada tabi magazini bile hop oturtup hop kaldıran bu sözün destekleyicisi nitelikte olan bir ünlü söylemi de şudur ki bence bunu çoğumuz biliyoruz. Neydi o? Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık? Elbette bu sözün sahibi İbrahim Tatlıses. E, onu da vurgulamaya çalıştığı üzere coğrafya kaderdir. Bu doğrudur. Fakat o kaderi algılama ve dönüştürme gücüne her insanda vardır. Önemli olan da zaten bunu seçip seçmediğimizdir. Peki bu sizin bu kadar yayılmasına sebep olduğunu düşündüğümüz İbni Haldun. Az önce belirttim tartışmalar var bunun üzerine ama özünde zaten mukaddime içerisinde geçen bilgilerin de coğrafya bir atıf ve yoğun bir atıfı olduğu için bunun üzerine İbni Haldun diyerek tartışmanın bir mahsuru yok. O yüzden şimdi bir düşünelim İbni Haldun bu sözde ne demek istemiştir? Bence diyor ki Nerede doğarsan oranın kirine çay çöpüne batarsın Oranın suyuyla yıkanış Oranın güneşiyle kavrulursun Oranın iklimi biçimlendirir Geleceğini demek istemekse Bu çok kıymetli bir şey Bakın burada aklıma yine bir şey geldi Suyla ilgili bir araştırma yapılıyor ee, Sanırım Tibet'in bir köyünde Bir ee, halk yaşıyor Böyle dağın eteklerinde yaşayan bir halk Ve bu halkın e, uzun ömürlü olduğu saptanıyor ve bilim insanları bu tarafa doğru gidip diyorlar ki biz bir araştırma yapalım acaba bu insanlar neden bu kadar uzun yaşıyorlar? bunun sebebi nedir bir öğrenelim en azından bir atılım yapalım bunu öğrenmekle ilgili diyorlar ve yardırıyorlar Tibet'in dağlarına orada altı da yıla kadın altı e, yıla yakın kalıyorlar altı ile yakın kaldıktan sonra ve diyorlar ki burada evet muhteşem bir şey bulduk biz. Ne o buldukları biliyor musunuz? Su, suyun gücü, suyun mucizesi artık adına ne derseniz değil. Bu köyde e, içilen su dağın yamaçlarından ve hiç insan eli değmeden, hiçbir şekilde doğal ortamı bozulmayan alanlardan geçerek köye ulaştığı için, bu yerleşkeye ulaştığı için bu muhteşem su, bu muhteşemliğiyle insanlar üzerinde mucize bir atılım yaratmaya sebep oluyor. O atılım da onların daha sağlıklı ve daha uzun ömürlü olmalarını sağlıyor. Bu harika bir bilgi değil mi? Al bu bilgiyi nerede kullanırsan kullan. Yani bizi yediğimiz içtiğimiz her şey etkiliyor evet. Ama bunların hangi ortamlarda hangi şartlarda hazırlandığı, hangi şartlarda bize geldiği, bize ulaştığı da çok kıymetli İşte bu su o kadar elde değmemiş, o kadar doğal alanlardan kendisinin e, bulduğu yollarla o alana, o yerleşkiye geliyor ki işte o suda muhteşem bir e, sağlık aracı olarak o bölgenin insanına da sağlık kazandırıyor. Bu harika bir bilgi. E, aslında İbni Haldun'un da söylemeye çalıştığı şey bu. Yani nelerin suyunu içerseniz o suya benzersiniz. Su gibi olmak derler ya. Çok anlamlı bir sözcüktür aslında. Bu çok böyle üzerine kafa yormamız gereken bir şeydir. Neden derseniz. Çünkü su gibi olmakla bizim düşüncemize gelmesi gereken ilk şeyin şu olduğunu düşünüyorum ben de. Su gibi olmak çok çok çok çok çok güzel. Çok çok çok çok, çok önemli bir söz. Neden böyle diyorum. İlk aklımıza geleni bu ne istediğimi söyledim ya az önce. O da şu. Su kaya gördüğü zaman bir kaya ile karşılaştığı zaman kayayı delmeye çalışmaz. Eğer delmek isteyip delebiliyorsa tamam bunun için uğraş verebilir ama eğer delemeyeceği bir kaya ise onun etrafından dolanmayı dener. İnsan hayatına uyarladığınızda da muhteşem bir öğreti olarak karşımıza çıkar bu. Biz hayatla ilgili zorluklarla karşılaştığımızda ne yapıyoruz? Ya o kayayı deli gibi delmeye çalışıyoruz. Ki bunu artık şu kişisel gelişim ve benzeri. Instagram'da da sürekli karşıma çıkıyor. İşte vazgeçme, vazgeçme, vazgeçme. Del o kayayı. Bunlar içi boş söylemler. Çünkü kaya delinmesi gerekiyorsa... Ve kaya buna olanak sağlıyorsa ve de sen su olarak bu olanaklar içerisinde eğer uyumlu bir şekilde kaya edilebileceğini düşünüyorsa eyvallah tamam. Ama yok sen su olduğunun farkında değilsen. Kaya da kaya olduğunu bilmiyorsa ya da tam tersi işte o zaman işimiz zor. Ne yapmamız lazım? Sudan bir takım dersler bir takım öğretileri artık hayatımıza sokmamız lazım. Eğer karşında bir kaya varsa... Onun etrafından dolanmayı denebilirsin. Yani bir takım zorluklar karşısında. Biz çok fazla e, o zorluğun üzerine giderek o zorluğu at edebileceğimizi düşünüyoruz ama bu bazen yanılgı ve hüsnan olabiliyor insan hayatı için. Oysa ki kayanın etrafından dolanan su gibi olmak da var ya işte bu çok kıymetli. Hani derler ya büyükler su gibi ol azizim ya da su gibi aziz ol. <gülüyor> değil mi? Doğrusu buydu yani. O nereden çıktı? Ama benimki de güzelmiş ya. Su gibi ol azizim de diyebiliriz. Değil mi? Sıkıntı yok bence. Su gibi ol. Su gibi aziz ol. Aziz e, atfı da çok güzeldir işte Gerçekten azizdir. Sudan öğreneceğimiz çok şey vardır. Ben şimdi e, bir tatil e, kasabasında e, bulunuyorum ve bakıyorum dalgalara. Dalgalar okyanustan ayrı değil. Okyanusa aitler. E, Okyanusta dalgadan ayrı değil. Aslında... Baktığımız zaman bir bütün içerisinde yaşıyoruz ve hiçbir şey birbirinden ayrı değil. E, suyda, sudaki öğretiyle insan üzerindeki öğreti de birbirinden farklı değil. O nedenle oradan da kapacağımız, oradan da öğreneceğimiz çok şey var. Gerçekten bunlar da önemli öğretiler olarak hayatımıza eğer ki sokup bunları darmanışlı olarak uygulayabiliyorsak çok daha mantıklı olacaktır. Hep dediğim gibi biz çok fazla bilgiye sahibiz. Bilginin hammallığını yapar durumdayız ama hammallıktan kurtarıp kendimizi bilginin gerçekten erdemli tarafını hayatımıza uygulayabilir olmamız çok daha kıymetli olacaktır. Hem bizim için hem başkaları için. Çünkü insan kendine dönük yatırım yaptığında Otomatikman zaten etrafındaki insanlar, insanların da bu yatırımdan etkilenmesi mümkün olabilmektedir. Bazen çok hızlı konuşuyorum, farkındayım. Affola, böyle kelimeleri yutuyorum falan ama hiçbirini kesmek, bölmek istemiyorum. Hep söylüyorum ya, bunu bir saygısızlık olarak da atfetmeyin ne olur. Burada açıp konuşmak bana çok daha doğal geliyor. Çünkü normal şartlarda da insanlar birbirleriyle konuşurken böyle bir şeyler yapabilirler. Yani eğer bir televizyon programına katılmıyorsanız ki orada da doğallığın ben her zaman çok daha böyle sempatik ve neşeli durduğunu savunanlardanım. Hayatın içerisinde bırakalım da bazen bazı hataları yapalım. Bunu da söylüyorum özellikle çünkü e, olabiliyor. Yani ben de fark ediyorum. Aa, orada falan. Böyle girilmek istemiyorum bununla ilgili. Olabildiği kadar olsun. Aksın gitsin. Hayatta öyle değil mi zaten? Her zaman istediğimiz gibi sürdüremiyoruz hayatı. Çünkü hayatında başka planları var. eylemsi olarak bir Bizden daha zeki olduğu atakları var. Bazen bizim daha zeki olduğumuz ataklarımız var. E bunlar işte böyle çapraz ateş, ateş içerisinde bırakmadan bize daha böyle su kıvamında hani o kayanın etrafından dolanan su var ya onun kıvamında olsa çok daha çok daha güzel olacak. Biz öğretilen öğretilen çok daha dışında. Bu arada yanımda, yanımda kedim var Louis. Ve her yeri karıştırıyor. Aradan böyle arkalardan değişik sesler geliyorsa o kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Onunla ilgili de Lütfen e, bağışlayın. Yani o arkadan gelen çıt çıt çıt sesleri nedir derseniz. Bir kedi var. O da ha, şahane bir şey. Oyun oynuyor şu an. Onun oyunu da bozmadan devam etmek istiyorum. Nisaadınızla. Araya çok çok şey sokuyorum. Evet. Ama e, şimdi İbn Haldun'dan bahsettik. Peki İbni Haldun kimdir? İbn Haldun tarihçidir. İbn Haldun sosyologdur. Filozoftur. Siyasetçidir. İbn Aludden devlet adamıdır ve 1332 ile 1406 yılları arasında yaşamıştır. Farklı medeniyetlerle bir arada yaşamaya olumlu yaklaşan İslam medeniyetini yetiştirdiği bir öncü alim olarak İbn Aludden, küreselleşen dünyada çok medeniyetli bir dünya düzeninin kuramsal zeminini oluşturma konusunda çaba harcayanlara sağlam bir teorik zeminde sunmaktadır günümüzde hala. Bu çok önemli çünkü dünya düzeninde bir zemin oluşturuyorsun. Bu zeminde İbni Haldun'un çok büyük etkisi var ve çok medeniyetli bir dünya düzeninde bu anlamda İbni Haldun tarafından ta o dönemlerden desteklenmiş olması çok çok önemli bir bilgi. Hayatının ilk 20 yılını Tunus'ta, 26 yılını Cezayir, Fas ve Endülüs'te 4 yılını yine Tunus'ta son 24 yılında da Kahire'de geçiren İbn-i iyi bir eğitim görmüş. Küçük yaştan itibaren ilim ve fikir hayatına ilgi duymuş. Aynı zamanda bir siyasetçi olarak Merini, Hafsi ve Abdülvadi hanedanlarının yönetiminde bazen sultan ve emirler kadar etkili olmuştur. Diğer taraftan sık sık kabileler arasında dolaşarak bedevi kabile hayatını yakından tanımış, buldukça da ilim ve öğretimle meşgul olmuştur. Ve onun en ünlü eseri duymuşsunuzdur mutlaka Mukaddime. İşte Mukaddime'sini de böyle bir bilgi ve deney birikimiyle kaleme almıştır. Yani halkın arasındadır. Asla halktan kopuk olmamıştır. Ve o eğitimi de halkın içerisinde sürdürmeye devam etmiştir. Gözlem yeteneği çok gelişmiş ve bu gözlem üzerine de düşünce bunun üzerine düşünüp o düşünceler üzerinden yeni düşünceler yaratma becerisi de İbn Haldun'da oldukça gelişmiştir. Ve bugünü bıraktı çok anlamlı sözler de vardır İbn Haldun'un. Onlardan bir tanesini zaten tartışma başlı olarak açtık. Coğrafya kaderdir. Bu da tartışmalı. Bu söz gerçekten İbn Haldun'un sözü müdür, değil midir? Bu da halen tartışmalı. Ama mukaddime üzerinden bir bakışla geldiğimiz noktada evet coğrafya üzerine bir atıf var ve biz de o atfı İbn Haldun üzerinden değerlendirebiliriz. Bunda hiçbir sakınca yok. Ve ne demiş yine adaletsizlik medeniyetleri mahveder ya da demiş ki mağruplar galipleri taklit ederler ya da zulüm ümranın harap oluşunun habercisidir ya da merhamet masum olduğu için her kalbe misafir olmaz. Ve benim gerçekten çok anlamlı bulduğum çok ama çok anlamlı bulduğum son sözüyle burayı bitirelim. Kıtlık zamanlarında insanları açlık değil, alışmış oldukları tokluk öldürür. Ne muhteşem bir söz. Ya bunun üzerine de podcast çekilir. Gerçekten bir bölüm hatta bunun üzerine ayırabilirim. Neden olmasın değil mi? Muhteşem bir söz. İnsanları alışmış oldukları tokluk öldürür diyor. Açlık değil. Gerçekten günümüz dünyasına baktığımız zaman da insanların alışmış olduğu o tokluk bir nevi intihar gibi bir şey. O tokluk, o çokluk ve o tokluk ikisi bir arada. Gerçekten insanı yani şöyle düşünün. E, eskiden biri bu kadar fazla yemek yiyorsa, cipsleri, işte kolaları, onları bunlara bu ciburları gömüyor olsa ve siz onu görseniz yani bundan çok uzay gitmeyeni 200 yıl önce ne yapardınız? Derdiniz ki bu adam intihar ediyor olmalı. Yani kendini öldürüyor. Değil mi? Aynı şey sadece e, formu değişti ve kabullenir hale geldi. Bugün birçok insanın intihar ettiğini gözümüzün önünde kendilerine bunları vücutlarına, bedenlerine sokarak bunları e, intihara meyil ettiklerini görebiliriz aslında. Biz de aynı hataları yapıyoruz. Ama ne kadar az o kadar iyidir. Gerçekten az beslenmeyle de ilgili bir podcast gelsin. Aa, bu harika. Gerçekten yani az yemek gibi heyecanlandım. Böyle ellerimi bir yerlere vurmaya başladım. Sesi duymuşsunuzdur. E, gerçekten bu açlıkla ilgili bir podcast gelmeli bence. yani Uzun süre açlığın insan hayatında çok büyük değişimler yarattığını çok Olumlu anlamda büyük değişimlere sebep olabildiğini de buradan ben bir podcast'i aktarayım harika. Konudan konuya atlıyorum ama podcast için de podcast konusu buluyorum. Bu da güzel oldu. Evet. Hani demiştim ya başlarken e, biz iki tarafı da değerlendirmeye çalışacağız. Yani bir Aleyna olacağız bir Cüneyt olacağız diye. E, şimdi Aleyna tarafından birini okumak isterim. E, o da çok çok önemli bulduğum Profesör Doktor Teoman Duralı. Bu ülkede felsefe ve bilimin en yetkin isimlerinden birisidir kendisi ve o da der ki coğrafi, fiziki, siyasi ya da kültürel şartların neticeyi belirlediğine dayanan bakış açılarının tersine o devreye insan denilen o sınırsız bilinmeyenli denklem girdiğinde Olayların sonuçlarının kestirilemeyeceğini düşünüyorum diyor. Ve coğrafyada mekana bağlı somut ya da soyut durumların toplumları ne kadar şekillendirdiğini de Teoman Dural'ı kendince bir takım yollarla anlatmaya çalışıyor. Ve diyor ki meşhur bir vecize var. Coğrafya kader mi? Siyasi ve kültürel bağlamın dışında salt coğrafya ve doğal şartları açısından baktığınızda siz bunu nasıl buluyorsunuz sorusuna. O da diyor ki insan hiçbir şeyin mahkumu değildir diyor. Bunu artık bir anlayalım. Yani Aleyna gibi düşünenlerden şimdi Alena'yla e, Teoman Bey'i kıyaslamak değil niyetimiz ama Aleyna'nın açmış olduğu magazinsel tavırda biraz da böyle bilim dünyası üzerinde ilerleme kaydedelim istedim. O işin magazinsel kısmıydı. Ama haklılık payı var mı? Evet var. Burada da onun destekçisi var. Cüneyt Özdemir dediği yerin haklılık payı var mı? Evet var. Biz burada ne tür bakıyoruz? İkisine de haklılık ve diyoruz ve değerlendirmeye çalışıyoruz. İşte onlardan bir tanesi de burada açıkladığımız üzere coğrafya kader değildir diyen insanlar. E, ve diyor ki Darwin seyahatinde uğradığı Güney Amerika'nın en ucunda ateş ülkesini yerlilerini gördüğü vakit çok hayret etmiştir diyor. Oranın soğuğunda dehşet verici bir iklimde insanların çıplak yaşamaları ve buna rağmen hayatta kalmış olmaları Buna bir örnektir diyor. Sonra Kuzey Kutbu bölgesinde yine eee eskimo'ların yaşadığı bölgelere geçtiğimizde yine aynı diyor olumsuz iklim şartlarına uyumu sağlayan insanları görebiliriz. O yüzden coğrafya kader değildir. Burada aslında Teoman Bey şundan giriş yapıyor. Diyor ki İnsanlar coğrafyaya kolaylıkla uyum sağlar. İklimin insan üzerindeki etkisini direkt tespit etmek çok doğru olmayacaktır. Yani böyle bir çıktı direkt almamız mümkün değildir diyor. Ve diyor e, ki yine Teoman Bey diğer canlıların aksine insan doğaya mahkum değil. Ne iklim ne de coğrafya. Benzer coğrafya şartlarında yaşayan insanlar birbirlerini andıran tepkiler göstermiyorlar. Yani aynı coğrafya şartlar var ama aynı tepkileri alamıyoruz. İngilizler öteden beri adada yaşarken... Mesela açık denizlere açılıyorlar fakat yine bir ada devleti olan Japonlar açık denizlere çok açılmaya ihtiyacı duymamışlardır diyor. E Japonlar daha çok kıyılarında balıkçılık yaparak hayatlarını sürdürmeyi tercih ediyorlar. Yine çok uzun kıyılara sahip Çiniler de seyahatleri çıkmalarına rağmen denizle çok büyük bir bağlantı kurmuyorlar diyor. Oysaki ki Kuzeybatı Avrupa ülkeleri benim bildiğim kadarıyla denizde hep haşir neşirardeler değil mi? Ama Çin'de bu durum gözükmüyor diyor. Bununla ilgili birçok örnek var. Yani benzer coğrafi işaretler ama farklı tepkiler, farklı reaksiyonlar var diyor. Bu da aslında bu birlikte ve farklı farklı tepkilerin oluşturduğu değişik ambiyanslar. Bunlar da önemli kıymetli bilgiler. E, yeryüzünde kıyısı olan pek çok toplum olmasına rağmen diyor. E, hepsi aynı tepkiyi göstermediler. Buradan da kuvvetle muhtemel coğrafya, insan üzerinde... Çok şiddetli bir etkiye sahip değildir. İnsan bunun ötesinde bir şeydir diyor. Yani burada aslında Teoman Bey şunu demek istemiyor. Coğrafya kadar değildir. Coğrafinin hiçbir etkisi yoktur demek istemiyor. Ee, hiçbir etkisi yok değil tabii ki. Ee, ama bir etki varsa da bu şu an bize bu söz üzerinden aktarıldığı kadar yoğun ve baskın bir etki değil. En azından buna İnanmamamız gerekiyor. Çünkü buna inandığımız zaman sınırlandırılmış bir düşünceyle ve bu bağımlılıkla hareket etmek zorunda kalıyoruz. Hiçbir insanın bunu yaşamasına ne gerek vardır ne de bunun dayatılmasına izin verilmesi gerekmektedir. Demek istemekte hocamız. Ve coğrafya kaderci sözünü Aristoteles'te gördüm ben. Herodot'ta da gördüm ben. O yüzden bu yoğun olarak kullanılan bir sözdür ve her zaman tartışmaya da son derece açık olarak devam etmektedir. Şimdi ben kendi kafamda canlı olarak yaşadığım ve size aktarmak istediğim örnekle devam ediyorum. Ben Finlandiya'ya gittim. Bundan 5 sene önce Finlandiya, Kuzey Avrupa'nın birçok yerine gitme şansım oldu. Şimdi orada benim gördüğüm şuydu. İnsanlar etraflarına bakıyorlar. Bir, bir savaştan çıkıyor onlarda. Ve bu savaş ve zulüm içerisinde, bu sömürü içerisinde tutunabilecekleri tek şey ormanlar olduklarını görüyorum. Ve ormanlar onların ellerinden, onlar da ormanların ellerinden tutarak bugünkü Finlandiya oluyorlar. Bilirsiniz Finlandiya dünyadaki en iyi eğitim sistemi olarak anılır. Ve bu eğitim sistemini de Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde şahane bir kitapta çok iyi anlatır bunu nasıl yaptıklarını hangi zor şartlarda hangi mücadelelerle hani o su gibi olmak o ormanların etrafını sararak su gibi aziz hale getirebilmek o ormanları çok kıymetli bir mücadele barındırır içinde. Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde mutlaka okuyun Atatürk'te bunun müfredata girmesi gerektiği ve bu kitabın mutlaka ama mutlaka her genç tarafından her birey tarafından okunması gerektiğini söylemiştir. Çok kıymetlidir gerçekten. Bakmanız önemli. Rica ederim. Ben gezip oraları görmüş ve gerçekten oranın havasını solmuş ve insanların yüzlerine bakıp bu insanlar nasıl yapmış acaba bunu deyip sorgulayıp bir de etraftaki ormanlara baktığımda şunu gördüm. Gerçekten coğrafya kaderdir. Çünkü Finlandiya'nın elinde tutabileceği bir şey yok. Şimdi buradan baktığımızda evet coğrafya kaderdir diyoruz. Tek tutabilecekleri, ellerini tek koyabilecekleri ve Belki de onun üzerinde basamak yapıp çıkabilecekleri tek şey orman. Ama şimdi bu adamlar bu taraftan da yani Aleyna tarafından da coğrafya kaderdir ya oturalım totomuzun üzerine. Yapacak bir şey bir tek orman var yani onları da bu soğuk iklimde yakar yakar. Ve Ağustos'ta gittiğinde gerçekten soğuk. Turku özellikle soğuktu. Helsinki biraz daha iyiydi ama daha kuzeye gittikçe tabii ki buz gibi ve karlı hava ile karşılaşmanız çok olasılıktır. Bu adamlar ormanları yakacak olarak kullanabilirlerdi ama bunu yapmadılar. Ormanların içine okullar dizayn ettiler ve bu okullar içerisinde de muhteşem eğitimler, muhteşem sistem üretmeye başladılar. Bu sistemlerde sonrasında parlayan bir ışık gibi ülkenin üzerine doğmaya başladı. Buna da önderlik eden, çok tüyo vermeyeceğim beyaz zambaklar ülkesini okuyun istiyorum. Yine bir öğretmendir. Köy köy, kasaba kasaba, kahvehane kahvehane gezmiş ve insanları uyandırmıştır. Geri gelmiş ayanda e, ayakkabı olmadan bu işi yapmış ama yapmış. İşte su gibi olmak, o kayanın etrafından e, kayayla savaşmak yerine dolanmak böyle bir şey olsa gerek. Mutlaka okuyun o kitabım. Finlandiya önemli bir ülke. Çünkü yoktan var edebilen ülkelerden bir tanesi. Orada gitmenizi, görmenizi, o ormanların içerisindeki okulları gezmenizi, o muhteşem sistemi görmenizi çok isterim. Bununla ilgili de ayrıca detaylıca konuşabiliriz. Yine Japonya bununla ilgili güzel bir örnek. Çünkü Japonya'da maden dersleriniz yok. E, yeraltı kaynakları oldukça sınırlı, e, Yüksek bir ülke yani dağlık var, genç bir ülke. Yani tektonik, volkanik depremlerin yoğun olarak yaşandığı bir ülke. Eee ne yapmış Japonya? Ya bizde volkan patlıyor. Bizde deprem oluyor çatatçut. Ee, ondan sonra eğer kaynağımız ne yok? E tarım desen işte e, 3-5 arazi vardı. ona da bombaladılar. E, biliyorsunuz atom bombası. E, Hiroşima önemli bir detaydır. E, hiçbir şey kalmadı. Zaten arazi diye bir şey kalmadı. Arazdaki toprak, toprak bu anlamda verimsiz. E ne yapacağız? Oturalım. Aa, demediler işte ne yaptılar? Devam ettiler. E, ve ellerindeki olan ve olmayanın... Yapılabilir ve yapılamayının bir lisesini çıkarttılar ve en yapılabilir bulduklarından başladılar. Ve bu bir tırmanma e, tahtası oldu. E, bir kere basamağın çıktığınız zaman ikinci basamağın gözünü dikersin. Japonya'da da aynısı oldu. Coğrafya kader midir sorusuna tokat gibi bir cevap olabilecek Finlandiya ve Japonya örnekleri. Önemli örnekler. Tabii bunlar kişiler üzerinden de değerlendirilebilir. Orada da mesela benim aklıma kimler geliyor? Aziz Sancar Gerçekten coğrafya kader değildir e, diyebilecek çok önemli bir örnek. E, Atatürk muhteşemdir. Yani Atatürk'üm çok özel anlatmak lazım. Çok çok çok önemli. E, kendi etrafımızdaki coğrafyaya baktığımızda e, alevler saçan bir coğrafyanın içerisinde layıklığı hala sürdüren, cumhuriyetin güzelliğini yaşatan, adeta çölün ortasında açmış bir çiçek gibi, bir gül gibi duran ülkenin geçmişine baktığımızda Atatürk'ün yani bu bu <gülüyor> telafi edilebilecek bir şeydi de değil bu bir bu bir nasıl denir bilmiyorum heyecanlanıyorum Atatürk deyince. gerçekten çok sonsuz büyük bir sevgi ve saygım var ki benim atam iyi ki bizim atamız çok kıymetli o da çok önemli bir örnek çok çok önemli bir örnek İlk ilk örnek hatta e, tüm dünyalışlar için. Ama burada Finlandiya'da Atatürk'ün hem heykelini görebilirsiniz hem Atatürk'e yoğun bir sevgi görebilirsiniz. E, Helsinki'de bir yer var böyle roman yazanların gazetecilerin falan uğradı. Daha böyle entelektüel dediğimiz insanların geldi. O kafede oturduğunuz zaman lütfen bir sorun. Türkiye Türkiye'de direkt Atatürk diyorlar. Atatürk inanılmaz seviyorlar. Hatta bazıları Türk olduğunu düşünüyor. Bu da enteresan bir bilgi. Ama çok uzuyor podcast. Bundan bahsetmeyeceğim. Sonra bahsederim. Umarım bununla ilgili bir şey gelir. Gerçekten Türk olduklarına inanıyorlar. Sevda neyse çık bu konudan artık. <gülüyor> Ee, çok daha enteresan bir şey söyleyeceğim şimdi size. Rus sezarların çoğu baktığım zaman şunu gördüm. Ben okumayı çok seviyorum. Çok da e, okuyorum düzenli ve planlı bir şekilde. Yani boş zaman ayırmıyorum. Okumak kendi ederinde, kendi değerinde zaten zamanlı bir şey. Onun zamanı var. Boş zamanı olmaz. Onun kendine ait bir değeri bir ederi var. Bu çok kıymetli bir şey. Orada da okumalarımda şununla karşılaştım. Hani ben böyle ee, Rus yazarları, kült olmuş kitapları ve onların yazarlarını özellikle Rus yazarlardan bahsediyormuş ki çoğu e, Rus yazarın bu ortak noktada birleştiğini gördüm birçok başka yazarda da var elbette ama hani burada aklıma gelenler onlar öncelikli olarak çok belirgin birçoğu küçük kasabada doğmuş ve küçük kasabalarda büyümüş ama o küçük kasabalar onların büyük düşünmelerine engel olmamış bu şahane bir şey, gerçekten şahane bir şey e, Dostoyevski sanırım Moskova'da doğdu. Doğuyordu. Yanlış hatırlamıyorsam öyle hatırlıyorum. birçok Rus yazarının daha küçük yerlerde küçük kasabalarda, küçük köylerde küçük yerleşkelerde doğduğunu gördüğümde oldukça şaşırıyorum. Çünkü o işte hani küçük yerin küçük düşünme alışkanlıkları daha böyle stabil gider, hayat düzenlerinin dışına çıkabilmiş insanlar bunlar. Demek ki bir elden varsa bunun içerisinde küçük yerler büyük düşünmemesi engel değil. Yani e, o yazarlar düşünme ispatı Evet coğrafya kader olmayabilir. Yine Gandhi muhteşem bir örnektir. Gandhi ile ilgili bir podcast yapmayı planlıyorum. Yine Güney Kore, Kuzey Kore ikisi de aynı coğrafyayı paylaşan ama gerçekten aralarında çok ciddi fark olan hatta Güney Kore ile Türkiye arasında da 1980 yıllara kadar benzer ve bizim ekonomik durumlarımız sosyal durumlarımız bile benzerdi birbirine. 1980 yılından sonra bir şeyler oldu ve uçurum Acayip büyüdü. Bunun sebebi de eğitim. Yine Güney Kore, Kuzey Kore örneğinde de benzer başlıkları görebiliriz. Aynı coğrafyalar, aynı kültürler, aynı insanlar neredeyse, aynı temel bilgiler. Ama vurgulanma ve buradan çıkan reaksiyon oldukça farklı. Bunlar da önemli örnekler. Velhasıl İbn Haldun'un söylediği iddia edilen bu söz, insanların her ortamda tartışma konusu yapılmış. Ve her tarafta coğrafya kadar midir, değil midir diye birbirlerine bu konunun sorgulamasını yapmış insanlarla bezenmiş bir toplum içerisindeyiz. Bu sadece Bizans değil, Avrupa'da da aynı ee, söz geçerliğini korumakta. Hatta Avrupa'da bu sözü Napolyon'un söylediği, yani Napolyon Bonaparte'ın söylediği iddia ediliş. Ee, Türkiye'de mesela Tanpınar'ın, e, Ahmet Hanım Tanpınar'ın yaşadığı, e, ee, bir neydi kitabında bir dakika. Ha yaşadığım gibi olması lazım. Evet, yaşadığım gibi kitabında bu sözü kullandığı e, söylenmektedir. İlk olarak hatta e, Türkiye'de bu sözün o kitapta söylenip yaygınlaştığı bilinmektedir. Ee, daha da gerilere gidersek Sokrates'e kadar insanlar bu sözün varlığını sürdürür. Sokrates demiştir ve Sokrates üzerinden bu yapılmıştır denmektedir. Aa, hatta aklıma gelmişken enteresan bir bilgi daha vereyim. Freud'un meşhur bir sözü vardır anatomik kaderdir der Freud ama bu sözü Napolyon'dan duyduğu ve coğrafya kaderdir sözünden böyle bir uyarladığı böyle bir kendine doğru kaydırıp sözü anatomik bir yaklaşımla bunu söylediği dem vurulur. Bu da ekstra bir bilgi olsun. Ve ve ve sonuç olarak coğrafya belirleyici bir etkendir. Evet bunu kabul ettik. Yani Cüneyt tarafındayız şu an. Ama şimdi aleyhine kayıyoruz hemen. Ama bu bir alın yazısı değildir artık. Bunu da iyice sindirelim. Coğrafya kaderdir deyip hiçbir şey yapmamaktansa bu bir alın yazısı değil. Evet belirleyici olduğu yerler var ama bunu aşabilirim. Ben insanım iklimin de üzerinde durabilirim. Coğrafyanın da üzerinde durabilirim. hepsini yukarıdan bakıp bir şeyleri yeniden yazabilirim. Bu güç bende var demek aslında en doğru olanı sanırım. Ay bu söz tabii ki sadece bizim coğrafyamızda değil tüm dünya coğrafyalarını bağlayan bir söz ve bu sözle ilgili de yoğun olarak araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Hepsini bir bir anlatmak isterim. Aklımda bir sürü şey var ama çok fazla uzadı podcast. İlk defa herhalde 34 dakikalık bir podcast çektim. Yani nasıl bir konuysa coğrafyada muhteşem olunca. Tabi ki ee, bu da aldı yürüdü gitti. Ee, hatta bununla ilgili bir tane kitap var. İz Geography Destiny diye bir kitap. Ee, basında da ve yurt dışında da oldukça ilgi görmüş bir kitaptır. İnsanlar bu konularla ilgileniyorlar. Bence siz de ilgilenmelisiniz. Belki bakışınızı daha geniş yerlerde tutup daha böyle yukarıdan e, kuş bakışı bir manzara üzerinden kendi coğrafyanızı görmek ve o coğrafya üzerinde bir şeyler yapabilmek adına bir atılım gerçekleştirme umudu doğar içinizde. Kim bilir ha? Ve son olarak da e, sanırım coğrafyayla ilgili en güzel sözü Edip Cansever söylemiş. Bunu ilk başta direkt coğrafyayla ilgili olarak algılamayabilirsiniz ama benim yüreğimde gerçekten öyle yer etti. Der ki Edip Cansever birimiz yerimiz varsa bu dünyada her şey insancı olmalı. Sevmekte, yaşamakta, ölmekte. İşte benim coğrafya tanımımda tam olarak bu. Her kim hangi coğrafyada, hangi özelliklerle, hangi iyiliklerle, hangi kötülüklerle olursa olsun Sevgiyle büyütebileceğimiz bir coğrafya da var bu dünyada. Belki de tüm sınırları kaldırmalı. Belki de tüm algıların dışına çıkmalı. Ve sadece Sevgiden oluşan sınırlar, sevgiyle konuşan insanlar yaratmalıyız. Belki de sevgiyle oluşturduğumuz sınırları yine sevginin kendisi yok eder ve sınırsız olmayı öğreniriz. Hı? Güzel olmaz mı? Ya güzel insanlar ve güzel coğrafyalar için bizim önce kendimizi güzelleştirmemiz gerekiyor. Biz bunları tercih edilelim ama yapacağımız yatırımların en güzeli kendimize olan yatırım gerçekten öyle ve bu yatırımı en doğru şekilde yapmış bu muhteşem coğrafyayı bize emanet etmiş ve sevgi o sınırları çizmiş olan o yüce kalbinde gerçekten evladı olmaktan çok şanslı hissediyorum kendimi ben e, hoşçakalın demeden önce atama almak istiyorum çünkü onun yaratmış olduğu bu güzellikler bizim bugün Belki de çok değerlendirmeye fırsat bulamadığımız Çok değerlendirmeye yatkın Zihinler oluşturamadığımız Bu coğrafya içerisinde bizi üsse de Bu değerler çok kıymetli değerler Çok önemli değerler Ve bir gün istediğimiz şekilde istediğimiz gibi sevgiyle Sarmalanmış bir coğrafya içerisinde Belki bütün dünyayla kucak olacağız Çünkü yurtta su, Cihanda suh diyen bir atanın Evlatlarıyız biz Evet o zaman onu yad edelim Ya şahane gerçekten. Altta çalsın bu. Konuşmayayım dedim ama duramıyorum. Ee, i̇ki iki coğrafyadayız. İki bu evlatlarıyız. Ve ben podcast burada sonlandırıyorum. Devam etmek isteyen olursa ben bir dakika kadar daha bunu çalacağım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.